0: Irmão Meire!
1: Olá,
0: Ixepa!
1: Paz, Senhor! Meu amor. Muito boa, experiência maravilhosa. com você.
0: Oi, Irmão Meire, seja muito bem-vinda. Para quem não sabe, a irmã Meire Santana, ela é cristã, ela é esposa do professor Jonas Santana, ela é mãe do Jonas Filho, é Jonas Filho, né, de dois anos...
1: Isso, Jonas Júnior.
0: Jonas Júnior, <risos> o Juninho, <risos> é psicóloga, é professora da Estia Deb. inclusive seu esposo também é professor da Estia Deb, não é, irmão Meire?
1: Isso, ele cooperar com o tempo ali ajudando no, na Estia Deb, né? E ajuda também nas escalas, atuando como pastor.
0: Que bênção do, do céu! Eu estava muito ansiosa para gravar com a senhora, porque quando eu lhe vi, na escola dominical, com o, o Juninho, é, no momento que ele não estava conseguindo, a senhora estava se adapt adaptando ele, né, a EBD, a salinha, ele com dois anos, e aí a senhora foi para a sala com ele, para a sua sala, e aí a senhora estava com uma, uma bolsinha assim, de um tamanho médio, cheia de atividade, cheia de é, brinquedos educativos, e conseguiu entreter ele, enquanto a senhora Conseguia participar da aula. E aquilo ali me chamou muito a atenção, disse, nossa, eu, eu realmente eu nunca vi uma mãe assim tão preparada em relação a entreter o filho durante o culto, e eu acho que funciona muito isso, porque a senhora conseguiu, naquele momento que eu tava vendo, cultuar, eu sei que tem hora, né, que pode fugir do controle, mas quanto mais coisas que carrega, a gente carrega dentro da bolsa, conhecendo o nosso filho, a gente consegue dar uma enrolada, e aí ele vai aprendendo de um jeito e a gente de outro, né, irmão Meire? Ah, é
1: uma experiência que a gente vai aprendendo ao longo da experiência com os nossos filhos, né? Cada filho, cada criança tem o seu gosto, tem uhum. aquilo que chama atenção, principalmente pela fase de vida que ele está, né? Então, a gente tem que entender que ele não é uma criança, vamos dizer, um adulto que já está ali com todos os recursos para poder ficar um bom tempo sentado, ouvindo, até porque isso ainda não é tão atrativo para ele, né?
0: Então Sim, a gente tem ele tem que respeitar
1: esse momento. Isso, muito bem. Primeiro de tudo, a gente tem que olhar com um olhar mais entendedor. Vamos pensar que tem um olhar mais voltado ao mundo infantil, né? Uhum. Porque muitas vezes a mãe vai com aquela expectativa para a igreja, eu vou ficar só sentada, ouvindo do início ao final, né? Mas agora você é mãe, né? Então tem você tem uma missão mais... maior,
0: né? A missão de mãe.
1: A missão de mãe é um presente muito grande, até porque em Deteuorando, capítulo 6, no versículo 7, é, já, o, até o próprio. já começa a ensinar na forma que ele traz no versículo 7, de né? Deuteronômio 6 e 7, que diz, e tu indicarás a teus filhos e deles falarás, olha, presta atenção, assentando em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te, também exatarás como um sinal na tua mão e serão por frontal entre os olhos e as escreverás da tua casa e nas tuas portas, a gente percebe né? então a gente tem que conduzir porque nessa fase a criança imita demais então a gente uhum. pode levar um desenho falando de oração um, é, é, vamos pensar também em uma atividade de pintura muitas vezes a gente pode levar ali um brinquedinho que, que chame um pouco de atenção é claro que tem que ser administrado naquele momento né? ensinar qual é a hora da oração isso a gente já começa a preparar a criança antes de levar né? porque senão a criança já vai lá achando que é, é, ela vai saber fazer tudo vamos dizer assim, todo o, o horário da oração a, o louvor a palavra, o momento dos louvores então a gente já tem que preparar de forma antecipatória a criança agora é claro, quando eu falo antecipatória da, da seguinte maneira com a criança, ó, oh, vamos fazer uma oração, filho, agradecendo a Deus pelo dia, então ele vai começar a ter a noção do que significa cada fato. Eu tô falando de crianças aí, uhum. antes de dois anos, né? Então ele já começa a criança algumas, alguns conceitos básicos até dentro do culto, ele já entendeu o que
0: que tá acontecendo ali, né? Uhum. E mamãe, a senhora a senhora acha que é possível o adorar a Deus, prestar atenção numa aula de escola dominical, numa doutrina com o filho, sendo ele menor de 12 anos principalmente aí nessa fase, acho que a fase mais crítica é essa, é que tá saindo do bebezinho né, tá começando a andar, então já quer rodar a igreja, essa fase de dois anos, acho que é uma fase bem desafiadora que a senhora tá vivendo, é possível?
1: Sim possível agora é claro que a atenção vai ficar um pouco você vai agora ensinar a criança a observar o que o pastor está falando o, o, o coral está cantando é claro que nem todos os momentos ele vai ficar focando no que está ah, ah, sendo falado mas ele já está ali o clima do, do culto né? eu digo uhum. o seguinte a mãe tem que trabalhar muita paciência né? não pode cobrar de uma criança uma postura de ficar sentado e já ouvindo até o final, mas você pode de, é transferir a linguagem do culto de uma forma funcional para criança. Da seguinte maneira, a gente está falando de uma criança de dois anos. Então, se o pastor está falando, chegou a hora de ler a, a palavra do Senhor. A gente, mesmo que ele não olhe, mas a gente já lendo olha a palavra do Senhor. É a palavra muito sagrada, então a gente tem que se levantar. Então a gente vai induzindo. Ah, se não quiser, mas a gente tem paciência, mas vai falando. Vai chegar um momento que ele vai... Né? E isso é muito importante, a gente não perder a nossa paciência. Esperar que é o momento dele, até ele entender que é uma verdade. Né? Existe, eu passei em um momento, 5 anos, dois anos, de um ano e pouquinho... Eu fui induz... é, quando ele foi os primeiros dias assim, porque teve a pandemia, né? Então a gente também uhum. foi afetado. Algumas mães que foram afetadas nesse período. E aí, eu, quando eu fui levando aos poucos é, ele, ele não queria ficar até o final no culto dentro da igreja. Era muito tempo, né? Para ah, ele. Em, oh, muito tempo. Eu levava, mas o que que eu comecei a fazer? Eu levava uma pintura, levava um um negócio para pintar. Eu evito muito telas, né? celular, essas coisas, porque eu não gosto de, de trazer essa questão do, do interferimento do celular, porque eu acredito que é, perde muita atenção do, das coisas ao redor que está acontecendo. Então, eu desfoco minha atenção do ambiente que eu estou para um assunto que não tem nada a ver com aquele ambiente. Então, eu evito colocar, não coloco. Para dizer que eu nunca coloquei foi que foi no início que a gente saiu ainda botei, mas foi coisa de 10 minutinhos e depois eu fui explicando que o celular não é para colocar eu comecei a trabalhar o celular o celular agora ele porque não pode aqui é muito sagrado eu comecei a ensinar o que é o sagrado o que é o santo e aí é, ele começou isso já foi, foi em dois cultos dessa forma no terceiro ficou pela metade e depois o culto inteiro, hoje ele fica, eu desenho uma coisa, mas eu já digo, olha, o brinquedinho tá prestando atenção no culto. Ó, o bonequinho Sim. tal tá prestando atenção no culto. Então eu pego o objeto, que é o objeto tradicional, para fazer o link com o culto, né? Então eu vou utilizando esses recursos que eu vou levando e vou introduzindo ele ao culto de forma mais lúdica, né? Não vou reclamando <risos> o tempo inteiro, ó, você tem que ficar calado, que coisa feia, porque isso... De alguma forma, vai constrangendo a criança ou batendo.
0: E, e pode também pode... fazer com que ela ache que a igreja é um lugar ruim, porque ela vai ter que ficar sentada, parada como um robô, não vai poder fazer nada, né? E vai levando a imagem hoje para a igreja. Ela pode querer ficar triste. Então, se não explicar realmente para eles, né? Imagino que é um choque oh. chegar assim no local que você tem todo calado, né? Tem que ficar quieto, é a só em algo que ele não tá entendendo nada é meio difícil, né?
1: É, ou senão você transfere uma imagem que o papai do céu é muito carrasco, dói O papai do céu vai te, vai ficar, vai te castigar ou você, é, você está fazendo tudo errado. Veja, a criança não uhum. tem nem recurso acontecendo naquele ambiente, né? Então você tem que começar a não ficar com aquele olhar, meu Deus, todo mundo está olhando para minha criança aí agora. Não pode ser assim. A criança, a mãe Toca tem que mais entender. mais cada... filho,
0: né? Esquecer um pouco o que, é que as pessoas estão pensando, né?
1: É, porque a criança ali, ó, ela não vai ficar calada o tempo todo. Ela vai querer falar alto. Ela vai querer chamar sua atenção para dizer. Agora, aos pouquinhos, você vai dizer... Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos brincar daquela altura de voz. A gente fala baixinho aqui. Porque o alto, a gente fala lá fora. Então, vai fazendo essa dinâmica dele entender. Olha, tu tá vendo que todo mundo... Tem alguém aqui gritando? Percebe as pessoas. Então, quando a gente começa a introduzir isso... Você parece que ele, Você parece, muitas vezes se parece, que a gente acha que a criança. Gente, a criança começa a entender é. muito cedo tudo. Eu, eu tinha algumas atividades, até mesmo a hora da oração, eu fazia com ele muito cedinho, desde, nossa, de que nem tem introduzi, introduzido ainda a linguagem. Mas hoje ele consegue fazer uma oração sozinho, né? A oração que, que eu comecei a fazer... Eu faço todos os dias com ele... A mesma oração... Eu faço todos os dias um versículo... Ele começa a decorar... E assim... Aos pouquinhos, né? cada criança tem a sua dificuldade, hoje ele não fica lá parado, mas eu tenho minha dinâmica, né? você percebeu que naquele dia eu tive que me ajoelhar junto, eu tive que me sentar do lado, eu tive que pegar o, o lápis de cor pintar com ele, mas eu não fiquei naquele negócio, olha, você está errado, você é muito feio, o que você está fazendo? Não, para não estar tá chamando a atenção, mas dizer a ele, olha, vamos tentar, você consegue olha mamãe, mas olha, aqui não é o lugar então, isso demonstra uma, um, uma atitude de muita paciência porque ensinar, olhem quem é professor, quem ensina e todas as mães tem que ter muita paciência o que está aprendendo sabe ainda o que você está passando, então você tem que introduzir olha, a criança aprende muito por imitação viu? era isso que eu ia falar, tá muito... irmã Meire.
0: Se a gente chega num culto e a gente dobra o joelho e ora, ele tá percebendo que a gente tá levando a sério. Se a gente senta, abre a harpa, e canta, e canta demonstrando alegria. E fala, vamos filho cantar, é tão bom cantar. Na hora da palavra, filho vamos levantar, que agora é a palavra de Deus que a gente vai ler bem rapidinho. Vê, olha, o pastor leu a palavra de Deus, a palavra de Deus é pra gente ser, ser guiado por ela. E falando de uma maneira que ele vai entendendo, né? Porque uma criança de dois anos é diferente de uma de dez. E por aí vai. Mas eu acho que a partir do momento. Eu me lembro de quando criança observar se a minha mãe gostava do culto. Eu lembro que chegou um momento que eu fazia essa reflexão: minha mãe gosta de vir à igreja? Ou para ela é algo chato? Porque realmente eu consegui entender louvor. Chegou um momento que eu consegui entender louvores, que tinha que ler a palavra, mas eu não consegui entender a pregação. Quando se falava lá pregação, para mim começava uma parteada, porque eu não conseguia entender a linguagem que o pregador utilizava. E eu, eu percebia que a minha mãe parecia estar tão interessada, às vezes ela até chorava. Eu observava no culto, no, no púlpito, que meu pai quando sentava e pregava, eu percebia que ele, é. assim estava muito voltado àquilo, aquilo que chamava muita atenção dele, eu disse, não, uma hora eu vou gostar, eu preciso me esforçar para aprender, tentar entender, né, eu lembro que até quando meu pai pregava e eu estava no culto, eu gostava, porque ele pregava de uma maneira que eu entendia, eu acho até que ele usou usava as linguagens mais simples para eu entender, porque ele sabia que muitas vezes eu relatava ele, pai, eu gosto de ir para o culto, mas na hora da palavra eu não entendo, eu era criança, mas o hum. fato de ver meus pais sendo felizes no culto, voltados realmente com o coração ali. Eu tinha vontade de querer também entender, para também gostar daquele ambiente. Então acho que o exemplo é muito importante, né? Nossa, e
1: assim, os frutos, eles só vêm depois de muito investimento, né? Então a gente tem que pensar o seguinte, criança, ela começa a entender muito pela entonação de voz, pela expressão facial pela forma como você fica é, é, interagindo com a gente. Eu não digo só, porque a gente entende que educação cristã é só no dia de domingo, não é. É todos não os é. dias. Fazendo você doméstico, começar...
0: ele já sabe o que oração, ele vai ter a oportunidade para cantar, para pregar, para contar o que Isso.
1: Ele. Ele já... Olha,
0: Olha, e no início, sabe?
1: a estrutura do, do culto... É, doméstico, ela vai ali se ajustando como ambiente familiar. Sim. Vamos ler um versículo e cantar um, um hino. Às vezes não é aquele tão longo, né? Mas você já Sim. induz a, a criança a orar, a cantar uma música. Eu acho tão interessante que é, a gente vai fazendo isso de forma simples e a criança vai se... É, é, se se apropriando dessas, dessas atitudes, né? eu sempre digo que a vida cristã é prática, ela é algo diário. que para se desenvolver num domingo um resultado, a gente começa aos poucos durante a semana, vai dizendo que é muito bom falar com o papai do céu, papai do céu é um amigo muito bom e aí a gente vai induzindo e aí filho, o que, é que tu quer agradecer hoje a papai do céu, eu me lembro que eu fiz isso um dia, e ele disse, mamãe, eu quero agradecer pelo meu carrinho oh, e aquilo Deus. ali foi, e aí ali eu fui, peguei, ai que magnífico, aí quando foi essa semana, ele falou, mamãe eu quero orar, aí ele oh, céu, eu te agradeço pela comida gostosa que eu tenho muito então... ah.
0: É, não vejo a, é... não ah. vejo a hora. Não vejo a hora, meu filho fazendo isso. Não vejo a hora.
1: <risos> olha, eu entendo você, porque eu também fiquei nessa fase, né? Dessa interação de te, nossa, quando chegar essa fase. E eu já vi mães que já estão também nessa fase que dizem assim, nossa, meu filho agora tem 9, tem 10 anos. É, mudou a... parece que é outra criança. Eu sempre digo, ultimamente eu conversando com algumas mães, e eu disse o seguinte, olha... A gente tem que estar sempre é, em que a vida é um eterno aprendiz, é um eterno desenvolvimento, né? Eu tô falando isso do meu filho. Cada mãe entende seu filho, né? Então uhum. você vai ter que também entender uma nova fase, uma fase de, um, de uns porquês vir, de dizer assim eu não quero, eu, eu vou comer eu, a birra em si, toda criança vai apresentar, mas não é o que, que ele está passando, é a forma como você vai conduzindo tudo isso, e assim tomar muito cuidado, porque muitas vezes a verdade de que o outro está vendo, eu tenho que ser uma mãe perfeita, prejudica demais né, a essa forma. Melhor, né,
0: Romare? Ah, porque é... meu filho, digamos assim, meu filho tem dois anos, Uhul. o Jonas, filho da irmã Meire tem dois anos, olha como ele tá comportado na aula e o meu está ferreando, eu tô errando em alguma coisa, não, talvez naquele dia, ah, um dia antes ele tomou uma vacina, aconteceu alguma coisa, Perfeito. ele não conseguiu dormir, tá num momento diferente, né, domingo passado eu levei meu filho pra aula e ele ficou assim, querendo dormir, não tava conseguindo a posição, não dava. E aí, quando foi hoje, ele já chegou e passou a aula, praticamente dormindo. Colocava no Lindo peito e continuava a dormir. Eu, nossa, que <risos> coisa boa! Mas assim, tem dias e dias, né?
1: É, e a gente tem crianças que entender as crianças. É, e a gente não pode dizer assim, meu. aí a gente acaba tratando mal o nosso filho porque não é igual filho de A, filho de B, filho de C. Tem dia que parece que não funciona nada que a gente faça. Mas, por incrível que pareça, a paciência que a gente desenvolve naquele dia ensina mais do que muita atividade. Então, eu sempre digo o seguinte, a nossa posição, por mais pequena que seja, pode ser um momento de, olha, eu entendo você, eu já vi muitas vezes... É, pronto meu filho estava muito cansado teve um dia que ele estava muito sabe agoniado, qualquer coisa eu falei, não, alguma coisa que ele está querendo me dizer então eu não posso dizer assim, tá vendo, meu filho é assim meu filho é assim não, porque aquilo ali está querendo dizer alguma coisa pra gente, então a gente tem que ter essa, pedir sensibilidade, a sensibilidade né como foi falado hoje na escola bíblica é, do né? A sabedoria, a sabedoria nunca é demais é, pra gente céu. ser mãe pra gente ser dona de casa cuidar do filho, cuidar da casa é, cuidar da nossa alma em primeiro lugar, porque a gente não vai entender ninguém, não vai dar nada certo se a nossa alma não estiver bem não estiver bem cuidada com Deus então a gente tem que ver que é, esse trato com o filho reflete em um cuidado interior também, né? eu sempre digo o seguinte, a gente só consegue passar uma verdade quando a gente se apropria dela, né? Verdade então,
0: então, muito verdade isso que a senhora está falando
1: então, assim, é, vamos entender o que Deus ensinar. Eu tenho certeza que quando a gente cala as vozes, eu sempre digo o seguinte: é muito é, 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 claro, claro, mas eu vou trazer um, um, uma reflexão, né? Da é, vontade. A, é, por exemplo, a gente está ali num lago. Um lago. Se a gente jogar um, uma pequena, você percebe que bagulho você não consegue ver o seu reflexo naquele lugar mas quando você águas tranquilas calma, por isso que o salmista diz é pra, tu me levas para águas tranquilas e refrigera a minha alma é aquela ideia de calar as vozes interiores é, é, externas né porque extrai com muita coisa, é, é, é WhatsApp, é Instagram, é trabalho, é responsabilidade de casa, fala de A, fala de B, preocupação, é tanta coisa que a gente acaba desfocando do que é essencial, né? Então a gente tem que se tratar, tratar a nossa alma para poder tratar a, a alma dos nossos filhos, e isso é um assunto tão profundo, tão espiritual e essa forma de tratar eu estou dizendo as minhas estratégias mas possa ser que uma mãe consiga uhum. uma estratégia muito maior e eu sempre digo o seguinte deixa eu me aproximar dessa mãe porque de alguma Dá forma aprender, ela pode né? me ajudar é ninguém sabe de... mas o pouco que a gente sabe uma estratégia, uma ajuda a outra e a gente vai chegar né? mas a gente tem que olhar primeiro para o professor dos professores ele, com certeza, vai nos instruir e nos ensinar em tudo, em tudo. E isso tem que começar no seguinte, tratar a nossa alma, todo dia a gente preparar a nossa alma, orar, entregar as nossas dificuldades, nossos medos, porque dá um pouco de medo. Imagina uma criança, você chega, vamos pensar, você sai é da maternidade... Chegou com seu filho em casa e disse assim, Deus, agora é comigo, né? Essa responsabilidade está nas
0: minhas dá mãos. Dá muito medo, é? dá muita insegurança. E a gente tem desesperado. A gente escuta muita coisa externa, né? Ah, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Na verdade, você tem que né, tentar encontrar o que é melhor para você e para o seu filho. E aí a gente vai aprendendo. A gente não sabe de nada. A gente tem um amor gigante, né? Eu, eu Meu saio de
1: tudo para é lá e para...
0: Comprar fruta e deixo meu filho aqui com minha mãe eu volto com saudade, eu não sei, eu não sei nem explicar o que é isso é, isso.
1: <risos> é, é isso, algo divino, é o com papai ele. do céu colocou na gente um temperinho diferente, é verdade irmã Meire, é, esse é...
0: assunto ele ele pode parecer até bobo, ah, como cultuar com o meu filho. Mas olha, quando eu, eu até coloquei uma votação lá no Instagram, inclusive, se vocês estiverem nos ouvindo, fala aí o que, é que vocês acharam, o feedback de vocês é muito importante. É, eu, eu coloquei uma votação e a maioria das pessoas votaram nesse tema. Porque eu escuto, estou escutando né, agora indo pro Bessário, muitas mães é, falarem do desafio que é cultuar, que às vezes. Tem culto que realmente, por mais que ela se esforce, o filho dela às vezes é mais peralta, ela não consegue, ela volta para casa, meu Deus, hoje foi só luta, não consegui. E por conta desses desafios, é, tem mães que preferem deixar, mas eu tenho uma tia para deixar meu filho, eu tenho uma, uma sogra que não vai pra igreja. Eu conheço mães, né, que eu acompanhei assim há muitos anos que no começo da vida do filho eu deixava com a mãe ou com uma tia ou com alguém e ia para o culto ia cultuar ah não porque eu vou cultuar ele não vai entender nada mesmo e aí ia para o culto e hoje eu vejo os frutos um filho que tem já uma criança mais madura mas que não quer ir para a igreja né se fica com alguém você não pode cobrar tanto aí muitas vezes fica no celular fica na tela ah, não está quer tá com uma benção em casa e eu tô aqui no culto e aí quando vê hoje eu conheço mães é, que hoje estão sofrendo, porque, assim, não plantaram, né? Mas uma hora vai pesar. Ou você planta bem e tenta colher os frutos da melhor maneira possível, ou você tenta não plantar para economizar, não, porque eu vou cultuar bem, depois você vai colher frutos desagradáveis. Porque como é que uma criança vai amar a casa do Senhor se ela não vai? A senhora Verdade. acha que é importante, e a partir de que momento já levar o filho ainda bebê? Eu estou levando meu filho bem claro. do meu Claro. <risos> eu acho que eu é o impactando na vida dele, eu quero que ele aprenda a estar na igreja, já fui até para vigília com ele porque ah, ele com certeza onde eu tô? eu acho que, que é o melhor caminho ele está, também e a casa do Senhor, irmão Meire não é
1: Se É o melhor lugar que a gente deve filho, estar. e a o nosso filho, deixar é. para levar ele
0: com 12 anos, com 10 anos ele, ele vai querer ir, ele não vai querer, ir, ele, não vai querer ir, ele não vai saber nem o que é ele não vai identificar nem o que é a igreja, a senhora acha que desde quando Oi. a gente deve levar nossos filhos a igreja? Eu digo o seguinte, é,
1: o melhor lugar é na casa do Senhor, né? porque aqui fora está exposto a muita coisa. Né? está dentro de casa, eu estou vendo muitas crianças sendo bombardeadas dentro de casa, porque é celular, é uma TV, são recursos que hoje vem, se a gente, eu não deixo é, Juninho mesmo com todo tipo de, de desenho. Porque ele uhum. assiste também, eu não tô dizendo que ele nunca assiste, não, pelo contrário, ele tem um momento dele assistir, né? né? E
0: um momento é. é impossível a gente não ter celular, se eu tiver com celular, é, não fazer, ele olha assim, pode não ter nada, Isso. olha assim, até muita luz, é realmente assim,
1: é um atalho. É muito atrativo, é. É. perfeito, mas, assim, mas é achar, como se diz. Que
0: tem que ter cuidado com esse atalho, né, porque assim, é, é ah,
1: claro, é... não pode,
0: Demasiadamente, né? né?
1: que é que o problema, né? O negócio é você tem que entender que o celular é um recurso. Outra coisa, tu antes eu trago hábito, é, seja ele qual for, aquilo dali é, é, é consolidar dentro da criança, dentro de qualquer ser humano, o hábito consolida, né? Então, então se eu apresento desde cedo a criança esse momento pronto, as mães do que foi no foi um pouco isso por causa da pandemia, né? Então eu sou essa mãe que teve um pouquinho De dificuldade lá quando estava no auge Da pandemia A gente não podia estar tá levando muito né Mas aí foi outro momento Mas é, por uma situação externa né Mas hoje em dia a, Eu o seguinte Quanto mais cedo você levar A criança Ela vai percebendo que aquele ambiente Mais saudável que tem É o mais prazeroso que existe né E outra coisa eu, Quando você falou do índio, muito da minha infância também, né, você falando da sua infância, é, nossa, era muito bom, as atividades, minha mãe, ela dirigia muitos ciclos de orações, né, eu morava no Rio de Janeiro, e assim, que eu amava, é, eu e ciclo eu de oração,
0: então, com acho que eu tinha 15 ou 16 anos. Eu entrei na comissão. Porque eu, justamente o reflexo. É. A minha mãe não sabe. Toda segunda, para minha mãe, assim era sagrado estar no círculo de oração. Então, eu disse, poxa, se minha mãe está, é porque é tão bom. Eu preciso estar também. Olha, eu cresci, e era uma coisa assim. Tão na minha adolescência, isso. cercada de idosas, de mulheres mais maduras. E foi tão bom pra mim. Tão Nossa. Bom que eu amadureci tanto.
1: Passa. E passa uma experiência muito boa. Eu me lembro que. Ó, eu acho que ainda tinha 8 para 9 anos, era eu não não sei a idade é o correto. Se eu perguntar à minha mãe, eu lembro, mas eu não lembro é o total é certinho. Mas mãe, ela era professora de escola dominical e ela a o minha respons... eu era como se fosse auxiliar dela. Era numa comunidade simples e que a gente ia para essa escola e minha atividade era bater em todas as portas dos meus amiguinhos e ir buscar as crianças, que era na mesma rua. A gente ia todo mundo junto para a escola dominical. E ali era a escola dominical, era o momento do evangelismo. Nossa, evangelismo, a gente fazia uma atividade social para pessoas que eram carentes. Minha mãe, ela sempre induziu a gente a cuidar do outro, do povo de Deus, da, da igreja, amar a igreja. Amar as irmãs, ajudar o próprio. Minha mãe é, é que hoje é o meu maior referencial, né? É, minha mãe, meu pai, minha família, porque eu via muitas vezes minha mãe no final do ano ela fazia lá a ceia linda de Natal, de Ano Novo, aquele negócio. Como comer chegava um irmão, meu pai dizia assim: olhe, hoje a gente só vai comer arroz e é um pedaço da galinha porque o restante da ceia vai pro irmão carente. Ainda <risos> me lembro muito disso. Ai, vai ser maravilha. o nosso saco. De... E é, isso me marcou. Eu falou, era um irmão tão simples que ele só tinha sal e farinha em casa. E ele foi rapidinho, pegou toda a ceia. Aquilo dali parece que eu acabou minha fome. A gente foi dormir tão feliz naquele dia só com aquela comida que ficou. Mas aí que eu fui lindo. aprendendo Nossa. verdades
0: bíblicas e na prática, né? É uma coisa é falar outra e na coisa prática. Praticar. É muito diferente praticar.
1: E há muitos milagres da parte do Senhor. Minha mãe dizia que eh, eu não tivesse, não ficasse preocupada com, com experiências dentro da, da casa do Senhor. Eu vi muitas curas e assim muitos milagres, né? E assim, aquilo foi me gerando um amor tão profundo pela casa do Senhor, por Deus, que a minha vontade era trabalhar com maior força. Eu saía com muita alegria para a casa do Senhor, porque eu dizia assim, Nó, Deus é muito maravilhoso, eu tenho que fazer tudo que Ele quer que eu faça, eu tenho que obedecer. Então minha mãe sempre dizia, minha filha, tudo aqui fica mas Deus é o único que nos acompanha. Ela sempre dizia, assim: um dia eu faltar, Papai do Céu nunca falo. E ela foi incutindo essas verdades na prática, sabe? Quando ela saía, levava um dinheiro para uma irmã, o irmão fazer uma obra social, eu ia atrás dela. E eu começava a ver que a vida é algo prático, do dia a dia, não era só no culto de domingo, não era só na escola dominical, era numa visita que a gente fazia, era aí pessoa doente, a gente ia ajudar. E assim, isso foi trazendo muitas verdades bíblicas tão profundas que isso começou a gerar em mim um temor muito grande, né? Chegava um ponto, eu vi um milagre muito grande do Senhor, que meu desejo ardeu tanto, é, o evangelismo, o trabalho da igreja, que eu com 12, 13 anos, eu comecei a... era responsável por um evangelismo aqui, até no Recife, e aí eu chorei dizendo pai Jesus eu quero cadeirinha e quero uma mesinha para as crianças estudarem e minha mãe chegou para mim e disse minha filha sua mãe sabe você sabe que sua mãe não tem dinheiro para comprar essas cadeiras e essa mesa mas eu não tô pedindo a senhora eu tô pedindo a papai do a Deus eu sei que ele pode me dar e essa essa foi a minha primeira maior experiência uma das, e... É, uma irmã bateu na porta de casa e disse assim: Olha, Deus mandou vir aqui porque ele pediu para eu lhe dar alguma coisa. E eu falei: É a cadeira e, e as mesas. Minha mãe disse assim: Deus amado. E naquele dia eu segui a, a oração da criança, né? E cadeira. Então, assim, verdades elas apresentada justamente com essas vivências, com essa experiência, né? E Deus e a gente oração isso. da criança,
0: não é, irmã Meire?
1: Isso, desde pequeno. Então eu ia, é como você fala, né? A gente ia, eu ia atrás mesmo dela de mãe. Eu sempre me dentro da igreja. Então assim, imagina se você não leva a criança para perceber esse mundo. porque quando criança dentro da igreja, ela não tá ali só perto, ela tá Recebendo tudo que está ali envolto, não é ela só tá no captando, ponto de domingo. Ela está captando. Tá captando muitas falas, as atividades, quando você sabe, mas quando você vai fazer uma visita, uma coisa ou outra, a criança está percebendo, nossa. Muito bom. Mesmo que isso, é, a, a, isso venha para a prática, para o mundo abstrato, né, que vem na fase da adolescente, quando eu falo mundo abstrato, é, é, ele não precisa mais ver, ela só não precisa só imitar, ela já tem esse recurso na mente dela de tudo que ela viveu lá atrás. Então a gente uhum. tem que fazer o seguinte, apresentar o mundo muito cedo. Porque quando chega na adolescência, a criança já tem muito recurso armazenado lá dentro e pode recorrer, olha, minha mãe fez assim, que era certo assim, eu vi que era errado assim. Então o adolescente já vai ter recurso de saber como lidar com o mundo exterior. Então, é como e é que, que o próprio Deuteronômio fala, né? É em todo momento, andando, levantando, aquele negócio de fazer uma consagração, ir para uma vigília, ir para um evangelismo, mostrar todos esses aspectos, né? Da igreja, é uma, é, da igreja é do Senhor.
0: É uma grande missão mesmo, o de ser mãe. E acho que Deus coloca esse amor todinho no nosso coração para a gente ter muita força de vontade, de fazer é um trabalho bem feito eu lembro que com nove anos eu estava falando, eu me lembrei que com nove anos eu, eu fui é, com, é, chamada para ser professora dos juniores que também é, é, é entre 9 e 11 anos porque lá na congregação que eu fazia parte muito carente, não tinha professor e aí como eu, eu estava na lição e era uma, uma aluna aplicada a irmã me pediu, meu pai a princípio nem concordou mas depois ele entendeu que realmente não tinha outra pessoa para ficar e ele deixou e eu lembro que, é, desde então, comecei a me dedicar ao ensino infantil. Comecei a fazer, a ensinar crianças desde os nove anos. Então, eu pedi de presente é, de aniversário. Eu quero lição da Escola Dominical. E a lição vinha com várias figuras. Pai, no meu aniversário, Isso, aniversário eu, quero, eu, pedia, Pai, eu quero pipoca salgadinho para dar aos meus alunos. Isso foi dando é a partir né? momento que você ama a palavra de Deus e você vai para o culto infantil, já entende o que é o culto infantil, teus pais passam para ti tudo isso, você automaticamente você vai se esforçando e vai querendo também ser professora, também ser dirigente, também cooperar com a obra do Senhor. Né? E eu lembro que eu fazia isso, era, era minha a era minha, assim, minha missão da vida, era, eram meus alunos. Então eu fazia dentro do possível o que dava para ser feito, ia buscar eles também em casa, no culto do evangelismo infantil no domingo à tarde. Então, assim, Deus desde cedo me dava isso. Mas eu, eu, eu agradeço muito aos meus pais porque eles me encorajavam, me davam força, me diziam que, olha, se Deus está precisando de você, é uma grande obra. E eu eu hoje eu ensino ali no departamento infantil e tal e eu vejo, irmã Meire, a diferença de uma criança para outra é muito grande. As, as vezes, tem criança que chega lá, já chega com celular, já chega com tablet que quer sentar lá atrás e aí eu percebo que quer sentar lá atrás para ficar mais à vontade às vezes para conversar e existem outras que chegam querem sentar na frente querem participar se se eu não estudar a lição direito sabe mais a lição do que eu então assim quando eu é olho essas crianças que são aplicadas estão lá não é obrigatório por, por obrigação, estão lá porque amam você vê a, a, a atenção que eles têm os pais não estão ali olhando para eles eles não estão com medo de serem repreendidos eles estão ali por amor e esse amor no olhar das crianças eu acho que grande parte da responsabilidade é de nós pais, não só na igreja mas no dia a dia, como a senhora falou é, em cada exemplo né? passar para os nossos filhos a gratidão né? A, 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 o nosso temor ao Senhor né? a nossa vontade de ir para a igreja eu acho que tudo isso, o filho ele olha desde muito, muito cedo mesmo
1: e eu, eu creio que pode também estar escutando alguns pais que talvez acho que falhou em alguma parte mas nunca é impossível, olha eu sempre digo o seguinte que Muita é tarde para começar, né? A gente tem que entender que nada está perdido, principalmente quando a gente tem amor, a gente está com o intuito de ajudar. Então, talvez o esforço é maior, viu? Porque quem não começa muito cedo, depois para tirar é um pouco mais difícil. Mas, não é, Mas não é tarde, né?
0: Não é tarde. Mas não é tarde. Isso
1: não é tarde demais, é, temos, assim, é, muitos exemplos de muitas crianças que foram transformadas pelo Senhor, aceitaram Jesus ainda na sua eternidade com nove, dez anos, e que hoje mudaram muitas vidas, né? A gente entende que o poder transformador do Senhor, ele atinge qualquer faixa etária. É, eu sempre digo o seguinte, o trabalho com criança é o esse grande trabalho do evangelismo de um país, de, um, de uma nação. Né? O futuro gente... da nossa igreja, né? É. O futuro da nossa igreja. Então, é, eu falo assim porque quando eu trabalhava nesse mesmo, era uma rua muito difícil, era, tinha muitos espíritas, muitos problemas, enfim, da, da própria rua. Só que... O evangelho entrou e ali trouxe, mudou muitas vidas, né? Eu percebi que Amém. diante de uma criança, foram salvas, e até hoje, viu? Hoje eu ainda encontro pessoas assim: Tia, a senhora lembra de mim? Vê que só. Não, eu era muito novinha, né? Então é quase a mesma idade. <risos> Aí chegava assim: diz assim, olha, a senhora lembra de mim? ó, meu pai, minha mãe ainda tá na igreja. Ele diz o seguinte, a semente de uma criança pode fazer por uma família, por uma nação então crianças é a maior semente que a gente tem né então não Existir nunca, a gente sabe que é, Deus ele é o único que pode transformar vidas né, e assim mesmo a vida de criança, a gente tem que apresentar a as crianças muito cedo é, quanto mais cedo é, é, fica mais fortalecido dentro da criança né? então a gente tem que pedir misericórdia ao Senhor, talvez a gente não eu já vi muitas mulheres é, experiência de muitas mulheres que não tinham tanto grau de ensino de estudos elevados mas os seus filhos são exemplos até hoje né? porque são mulheres que temiam ao Senhor que amavam a igreja que oravam de formas constantes e que marcaram muitas gerações então, não é o que você tem, ah, mas eu não sou formada, eu não tenho, eu não sei muita coisa. Mas não é isso que faz você ser uma boa mãe, né? É, é você querer fazer e, e, e pedir sabedoria ao Senhor e transferir o mais importante, que é Deus, que é Cristo para seu filho. Porque o próprio Deus, a própria palavra, é que é, é o grande tesouro que a gente pode apresentar para uma criança. Então, a minha palavra é essa, Stephanie, não vamos Glória desistir. A Deus. Confiar, Amém. confiar que Deus, Ele e o nosso Senhor, a casa do Senhor é o melhor lugar da gente estar tá. e mesmo que se você não vê ainda tanto comportamento no seu filho, ele ainda não consegue ficar, mas não desista Amém. e você vai colher esse fruto. Com certeza, talvez... É, é hoje você não saiba como fazer mas leve um recurso leve um brinquedo vai pedir a Deus sabedoria tenha aí, paciência não fique com, é, não fique com vergonha do que as pessoas vão falar os olhos que falam não porque que ok mas você é melhor é, é como se diz enfrentar isso agora que é o mínimo para você induzir a criança ao caminho do senhor mais para frente
0: você só vai colher os frutos. Amém, Meire. Olha, eu quero... Eu tô levando de hoje várias lições. Uma delas é para ter mais paciência. Isso vai ficar no meu coração. Paciência, paciência, paciência. Eu, Muita paciência. A gente, paciência. Mãe, a gente já, vença, já Nasce o filho, nasce também uma culpa. A gente quer ser perfeito, A gente não é perfeito. Isso, então é não se é. Se cobrar não menos é. e executar mais, né? Não, vou pegar essa culpa deixar para lá, porque isso não vem de Deus, e vou executar mais, a partir de amanhã eu vou fazer algo diferente, e, se eu não tô fazendo culto médico, eu vou essa semana se a leitura da Bíblia tá atrasada, eu vou voltar a ler, e pensar né, é, é, em, digamos assim executar para colher mais frutos, né se a gente tá desanimado, Deus é nosso Deus é nosso ânimo, e vamos embora para frente, porque nossos filhos são como flechas, né, e a gente é que vai é, junto Deus atirar tirar essa flecha né, para que ele tenha um alvo, um alvo bom e um, um futuro abençoado, na casa do Senhor, como pessoa, como tudo, né, irmão Meire? Deus lhe abençoe por esse tempo que a senhora passou aqui, conversando com a gente, em enriquecedor, Lia admiro, Tô louca para estudar na oh, minha querida. Soluna, e vá-se embora, Pela misericórdia. lá pra Juninho, porque eu sei que ele está precisando da senhora, seu esposo. Ah, papai. mas
1: hoje... Hoje, graças a Deus, eu estou com uma rede aqui de proteção. Está com o um avô, está com o um tio, está com bastante <risos> gente aqui. Então, graças eu a Deus, agora é o momento dele. Por hoje por isso. <risos> tô ah, com certeza. Minha querida, a honra é minha. Eu louvo a Deus porque temos pessoas, é, como se diz... Existe 300, existe um grupo de, de, de pessoas, como muitas da igreja, que estão empenhadas nesse propósito. E eu fico feliz, honrada é, pelo convite. Não me vejo, não, não perceba isso como uma humildade só por fala, mas realmente eu não me vejo com todo esse essa preparação tão grande. Mas ao, aos pouquinhos a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo juntas. E o pouquinho que Amém. a gente passa, eu também aprendo com os outros. E assim a gente vai seguindo. Um dia quando a Amém. gente olhar para trás, a gente vai até rir, assim, olha, valeu a pena, né? <risos> e hoje em dia a gente vai colher, vai chegar um momento que a gente vai colher os frutos. Então, que Deus abençoe. Um abraço de coração. E espero ter ajudado é, as pessoas que estavam aqui é, assim, ouvindo, né, em busca de uma Sim. palavra. Que Deus abençoe de coração, Opa. em nome de Jesus.
0: Sempre recebo o feedback e quando eu receber eu vou mandar para a senhora. Para a senhora poder ver. Oh, que meu bem. Foi o instrumento do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus a gente se encontra aí domingo na EBD. E eu tenho se a senhora quiser. aí um exemplo. Amém, minha querida. A senhora, Amém, eu, minha a querida. senhora tem a minha, a minha admiração. Deus te abençoe. Um Beijão. abraço,
1: cheiro, tchau, tchau. tchau, tchau. <risos>